0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludo a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes. Una cita con el profe.
0: Te miraba con ojos de amor. Tenía tanto amor o era obsesión. Sin
1: lugar a dudas, una de las artistas más importantes de Chile es Francisca Valenzuela Méndez. Hemos conocido sus trabajos musicales, Muérdete la lengua, Buen Soldado, Tajo Abierto y La Fortaleza. Hoy, en una cita con el profe Podcast Radiónica, tendremos el honor de realizar una conversación, una entrevista desde la perspectiva como directora de video. De sus propios videos, una faceta muy interesante en la carrera de Francisca Francisca Valenzuela. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe. Podcast Radiónica. Aquí está Francisca Valenzuela. no
0: repitas
1: artista, compositora, directora de video, una intérprete increíble, es nada más y nada menos que Francisca Valenzuela. Nosotros hace ya algún tiempo la buscamos en Santiago de Chile, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en ese 2011 cuando se hacía el primer Lola Palusa en Santiago de Chile y tuvimos la fortuna de encontrarnos el día que se presentaba ante el mundo, el 1Q84, libros 1 y 2, de Haruki Murakami. Jamás olvidar, por supuesto, el café, la conversación y tener una librería al frente donde estaba el nuevo libro de Haruki Murakami Francisca Valenzuela tiene una nueva canción que también destapa una nueva etapa un nuevo disco no sin antes por supuesto reconocer que la fortaleza en Radiónica fue un disco importante también tuvo su especial Radiónica tuvo canciones en rotación y hoy vamos a hablar de Castillo de Cristal apreciada Francisca bienvenida nuevamente a Colombia a Radiónica a tu casa en Colombia y por supuesto desde tus propias palabras ¿qué es Castillo de Cristal? y comenzamos a dar tópico por tópico de esta canción a ver, bienvenida a
0: de muchas gracias gracias por la invitación, gracias por esa hermosa introducción. Y como te decía por la cámara antes, gracias pues, Radiónica, a toda la familia Radiónica por el apoyo, porque en verdad, en verdad, han sido para nosotros, especialmente los músicos alternativos y independientes de un comienzo de Latinoamérica, un espacio, una casa acogida, como tú dices. Así que muchas gracias. Eh, la canción Castillo Cristal se salió ayer. Es una canción que escribí en pandemia, que habla acerca de la fragilidad de las cosas. Es muy pandémica la canción, en realidad. Es como el estar encerrado, mirando para afuera, ver lo frágil, lo delicado que son las cosas. Eh, cómo todo se está ca cayendo a pedazos y como esta ilusión de que las cosas funcionan es una ilusión, ¿verdad? Es una bella ilusión. Es una canción que tiene un, un leve espíritu distópico que habla un poquito de esa alienación que a veces uno siente en la sociedad eh, aunque estemos hiperconectados y la soledad que se siente en la sociedad a veces, entonces creo que cada uno puede ponerle su propia interpretación tiene varias capas siento yo la canción, incluso ahora conversando acerca de ella voy descubriendo otras reflexiones que puedo tener de manera consciente más allá del momento que la escribí eh, y salió con un video, así que ha sido súper entretenido presentarla al mundo y empezar a
1: compartirla. Bueno, viene mi primer análisis, me, me pasó algo muy bello y eh, fue descubrir la canción con el video porque me llama Ajá. mucho la atención el que lo hayas dirigido eh, mm. Digamos que llegó la información de prensa oportunamente, o sea, buen trabajo. ¡Buen y, pues y trabajo, no, equipo! Yo vale. dije, no, voy a, no la voy a escuchar por plataforma, me voy a revelar, voy a ver el video y escuchar y entender la canción. Y mira lo que me pasó, o sea, veo yo primero los colores, entonces digo, bueno, que hay algo, pero como te lo comento, descubrí la canción con el acorde de una guitarra acústica. Y yo en ese uh -huh. momento dije, wow En este momento donde es, digamos, tan usual las máquinas cosas que también nos encantan, sin lugar a dudas. Yo te he visto tocando el piano y lo haces muy bien, pero el sonido de la guitarra, el acorde abierto, me sonó disruptivo, me sonó revolucionario, de alguna manera u otra, me sonó liberador, liberador es la palabra, como que, ¡uy!, oh, sentí el acorde perfectamente y creo que la imagen también es muy fuerte, estás tú al frente de la cámara no sé si es un solo o una, una nota en particular y, y como que ahí ya por sí me parece que comienza a crearse un statement muy, muy particular, Francisca uh
0: -huh. de seguro, yo creo que este disco es un, un disco muy musical o sea, suena como contradictorio eso pero es muy musical, es decir hay mucha instrumentación en vivo eh, son, eh, hay mucha referencia a la música que dejó una impresión en mí que fue formativa en mi adolescencia es decir, creo que empezó a aparecer mi amor por todo bueno, que el video también lo homenajea ¿no? como el pop rock música alternativa de los 90 o los 2000 entonces fue como sin querer queriendo es decir, no me propuse como voy a hacer un disco que tenga guitarras y tenga piano y tenga baterías pero de alguna manera se fue dando así yo igual siento que soy una chica que es súper ecléctica y va explorando y va actualizando su sonido y va siempre buscando cosas y también creando desde el hoy es decir no tengo un afán puritano estilístico musicalmente hablando pero sí eh, me doy cuenta que me siento muy cómoda y muy libre en los espacios que son un poco más menos quirúrgico ¿me explico? como que el en vivo me gusta soy buena para funcionar con mi banda soy un poco acelerada ah, entonces todo lo que es como rah, eh, esa energía que me da eh, como que lo, lo plasmo bien bien instrumentos entonces ahora que tú dices eso no lo había pensado en verdad que hay como un, como un punto de vista de ese, en ese sentido también artístico eh, y, pero lo que sí supe es que cuando elegimos Casillo Cristal para hacer el video el elemento de la guitarra como era tan, tan evidente y frontal en ese comienzo yo dije obvio que quiero pegarme así como 90 momento 90 con la guitarra en el video tocando Homenajeando así como el, el Shakira, el Cerati, el Pulp, el República, el No Doubt, ¿verdad? Como toda esta era media noventera que me encanta. Um la canción además casi todas las canciones se construyeron o sobre guitarra o sobre piano y se fue construyendo encima de eso, alrededor de eso, eh, que fue también muy rico porque el disco La Fortaleza, si bien así súper para también, el disco anterior, fue un poquito más quirúrgico en algunas canciones, entonces fue rico también contrastar y explorar un camino alternativo a esta producción musical y hacerlo a otra velocidad también.
1: Francisca Valenciola en, en la clase radiónica hoy la segunda pregunta, mira, estoy enfocado en tu faceta como directora de, sí, de, de, bien, de, de bien video, que me te encanta, encanta. <risa> o sea, fue un ejercicio muy interesante segundo elemento que me llama mucho la atención en el video y que me me, 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 me tocó, los monitores uh -huh. o el monitor, hay una parte donde la letra, sí. eh, estás encima de la cama cantando y aparece el monitor y a mí el, 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 el monitor me parece una imagen muy fuerte, sin lugar a dudas, Ajá. además si no, uh -huh. si no estoy mal, si la memoria me falla es un monitor como, como intermitente Sí. con la estática, exactamente. Claro. Hablemos sobre esa decisión. Mira, estamos haciendo la entrevista primero como directora de video. Me, <risa> me encanta. Es la
0: primera entrevista que me toca así, te agradece mucho, me encanta. <risa> eh, la, la idea de tener, o sea es un video y una canción que es pop o pop alternativo, como quieras categorizarlo digo eso porque es un video performático colorido, entretenido, divertido pero sí quería en el video recalcar o subrayar ciertas, ciertos, ciertos mensajes, ciertas líneas de la letra, frases con imágenes o cosas simbólicas que tuvieran como un poco eh, generar esta sensación que la canción igual tiene pero no, no de manera como de predica. Sí, porque es una canción que igual se todo un tema que es como social de alguna manera y no quería hacer algo que fuera y eso y como y como poco, poco, poco cercano, quería algo un poco más cercano. Entonces, bueno, el tema del monitor era porque obviamente es uno una estética muy noventera el tener como el tema de la, de la, de la cosa de la tecnología y medio surrealista, un poco absurdo. Eh, pero segundo, sin duda, representa algo, ¿verdad? Representa la tecnología, representa como el cortocircuito que hay a veces, como a pesar de que están las herramientas ahí, el ruido que genera alrededor de nosotros constantemente, lo difícil que es como atravesar ese ruido y encontrar lo real, o simplemente como la frustración que genera la cantidad de ruido y la mal, en el tema más concreto como la mala información, ¿verdad? Que existe hoy en día, especialmente como la guerra contra la verdad o la guerra contra la ciencia o la guerra contra todas las cosas que el conocimiento, el pensamiento crítico, entonces si uno se va como en la profunda uno puede darle muchas lecturas a una simbología, pero además sería muy bonito <risas> la idea de tener un monitor con información y que esa información fuera abierta a interpretación y que fuera algo muy también representativo de cómo acá hay un problema técnico, no está funcionando, hay un error en, el, en la Matrix, en el circuito
1: Tercer elemento, alrededor del video. Vamos a hablar ya. también de la canción, no te preocupes, ah, <ríe> está <ya>. clarísimo. <ríe> te, tercer el, tercer mm -hmm. elemento hablas de la pandemia y yo encuentro una referencia pandémica que no sé si es directa o no, pero puede ser parte como la reflexión. Es el, el, el cajón transparente donde estás y hay una uh -huh. serie de personas alrededor como si fueras una obra o como si fueras algo exótico o uh -huh. como si estuvieses en una jaula eh, donde uno uh -huh. ve que quizá no sé, esto me hace mucho recordar los primeros días de la pandemia, del, del, del confinamiento estricto, donde sí. las calles estaban completamente vacías, donde nos convertimos nosotros en, 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 como en criaturas que, que, que estaban en, uh -huh. en espacios, pues, uh -huh. digamos, reducidos de alguna manera u otra. Esa imagen me gusta porque también veo como muchas cosas que me significan. La, 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 la autocrítica también del que está afuera, que cree que está mandando, por qué no, o, o, o lo limitado que puede ser la, la visión del que solamente tiene un celular y cree que ahí está captando el mundo. Esta, esa tercera parte me parece muy interesante, Francisca. Estoy
0: muy de acuerdo con todo lo que has dicho inclusive la reflexión que tú haces desde el aspecto pandémico como de la como el, la caja de la protección y el aislamiento ni siquiera yo lo vi me siento muy honesta ni siquiera la había pensado así pero sí significa también es decir yo lo la imagen de esa parte surgió porque eh, quería enfatizar visualmente esa sensación de desconexión de estar en una constante exposición y con ganas de mostrarse y compartir y no sé qué, y súper bonito, la, 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 y todo súper top ahí los celulares, y al final del día como que hay una barrera constante, ¿verdad? No, no hay, eh, está costando cada vez más acordarse a conectar en el presente, a estar conectado, a atravesar las barreras que pueden ser una pantalla, un, un acrílico, lo que fuera, como que era esta cosa de querer enfatizar ese, ese sentimiento como de alienación social, que no es solamente de nuestros tiempos, obviamente ahora se ve, se siente, mucho más observado por estas herramientas pero creo que siempre ha sido una característica social también y yo como que siento que a veces uno se pone muy así se siente solo no sé es como que quería retratar e ilustrar con una cosa física eso y teatral es un momento muy teatral ¿verdad? Eh, pero sin duda también puede entenderse o leerse como el tema de las redes sociales, como de exponerse, de estar constantemente en exposición puede leerse como lo que tú dices de la pandemia, de decir, mira, en verdad estamos viviendo una vida ahora en el futuro sanitario, en constantes jaulas, porque tenemos que estar cuidándonos y es como el futuro que se, distópico que se viene. Encuentro que, además, por último, la idea de la caja era un castillo que está lo más cercano que podía ser nuestra construcción por nuestras, los medios que teníamos para construir un castillo de cristal que fuera un espacio eh, que se ve muy bonito, pero que es muy delicado, que es endeble, que es transparente, que como que es irreal de alguna manera.
1: Francisca Valenzuela, hoy en la clase radiónica, cuarto elemento, estamos Ay. concentradas en el video y llevamos ya unos más de 10 minutos hablando de tu faceta como directora de video. Eso me encanta, uh -huh. eh, en la fortaleza encontramos, en todos tus discos uno encuentra siempre un, un, un sentido estético, un color, pero en uh -huh. la fortaleza es mucho más fuerte. La fortaleza Ajá. es muy fuerte, ciertos colores, cierta estética que está muy relacionada como con algunos cafés, o sea, no sé, no sé rojo si de alguna sí. manera u otra, o sea, hay unos colores en particulares, ya que hay una ruptura, ¡pum! O sea, sí. no solamente el acorde, sino el color, o sea, creo que quisiera que, que nos contaras porque tu, tu, tus vestidos en la escenografía, el video, o sea, ¿cómo nos podrías contar esa decisión del color precisamente mm. en la canción y, y, y cómo fue la experiencia de verte además tú con tantos colores tan vivos claro, o sea, claro. y el contraste con la fortaleza es evidente? Sí. Sí, yo creo que es, eh, es curioso porque yo durante
0: los rodajes de los videos de La Fortaleza empecé a encontrar mi enamoramiento con el color, mi amor con el color, así, mi, mi romance con el color, es decir, creo que soy alguien súper expresivo y súper viva y no sé qué y no lo había pensado nunca en algo ni estético ni en el escenario ni en los videos y cuando hice el video de Tómame, que fue el primer sencillo de La Fortaleza, ahí como que me, me de repente tuve como esta visión de como la nueva etapa y creo que ahí empezó como, una, como mi coquetería con el traer el color a la pues, escena en vivo y en los videos. Y a la hora de hacer la fortaleza gráficamente eh, habían otros temas que estaban solo en eso. O sea, el tema del, del amor propio, del feminismo, de la oscuridad, del colectivo, del individuo. Entonces, todas esas cosas las quisimos retratar gráficamente en la fortaleza y con un, yo diría, tono o lenguaje un poquito más sobrio, un poquito más dramático, un poquito más como clásico. Y en ese, aunque sentí se que la música, ya eh, viene eh, el próximo año, pero las canciones que saliendo van saliendo van a ir como, viendo eso, ojalá, que el, este disco está mucho más lúdico, es más colorido en, si, en sí mismo, tiene, tiene mucho más como desorden de alguna manera y más, y más vitalidad y quería res, representar eso también en los videos. Entonces, nunca dudé que iba a haber color y empecé a también como a jugar con el lenguaje audiovisual desde los ángulos, la actitud, el movimiento, las velocidades eh, y, y como que me comprometí y me casé con ese mundo de color. Entonces, más, más que nada he ido construyendo cada capítulo porque... Casi Castillo Cristal es el primer capítulo de una trilogía que sale ahora este año, cada capítulo con su propio submundo dentro de este gran mundo de fantasía que es lo que comienza desde ayer con Castillo Cristal y obviamente todo también comunica, es decir, los colores, las puestas en escena, y, y yo para mí es interesante lo que dice el color porque nunca había utilizado realmente eh, quizá la paleta que usé en ese video. No solamente en la puesta en escena, pero también o sea, en la sonografía, pero también en la ropa, o sea, como que también fue una búsqueda. Encontrar el lenguaje correcto para poder elevar o enfatizar el mensaje de la pancreas.
1: Francisca, te hemos conocido como una increíble compositora, intérprete, eh, cantante, eh, sin lugar a dudas. Ahora estamos ante una faceta y te mueves además entre dos países que tienen una cultura cinematográfica muy fuerte, como el caso de Chile y sus nuevos directores y directoras. O en el caso de México, pues, ¿qué, qué ha pasado con tu, con tu búsqueda y tu curiosidad mm. eh, audiovisual? Y yo te siento muy, 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 muy emocionada, sin lugar a dudas, con, con esa curiosidad audiovisual mm. que podría venir. Que ¿Hacer videos de pronto? Eh, o, o, ¿O por qué no el corto, el medio, el largometraje? No lo sé.
0: Claro, me encanta esa pregunta me pone me pone a pensar. La, es interesante porque soy súper cinéfila, soy súper pedita, me encanta la televisión, me gusta mucho el cine, todo lo que es como la dieta me gusta mucho. Y la, y, y la búsqueda, o sea. Y el rol de estar en algo audiovisual empezó con Tómame. Este video que les comenté después hice ya nos trata de ti. Y varios videos más de la fortaleza en, una, en un rol de, de dirección. Y eso originalmente fue por accidente. Fue porque en Tómame la directora no pudo al final comprometerse con el proyecto y quedó el proyecto sin director Entonces tomé ese rol y me empecé a educar lo mejor que pude y a trabajar con el equipo para poder sacarlo adelante. Entonces, no sé en realidad. Hoy en día yo creo que el rol de dirección o todo lo que tenga que ver con audiovisual va de la mano con el querer terminar de construir el mundo que empecé con la semillita de la cara. Ayuda a plasmar como entero lo que estoy sintiendo, que me estoy imaginando, como la, el sueño, lo que estoy, no sé, como que lo que veo lo puedo hacer en la música y lo puedo hacer en lo audiovisual y eso es como, son dos partes importantes del lenguaje de mi proyecto y además en el en vivo. Entonces, eso está como, está como enfocado a eso. Ahora igual el tema de la gestión de contenidos, de la creación de contenidos, me gusta mucho, lo hago buen Ruidosa, que es mi otro proyecto de plataforma feminista que tenemos, que es un festival también, ahí hemos también explorado ciertas cosas audiovisuales, quizás más adelante hagamos algo más contundente desde ese frente, eh, pero quién sabe, soy como bien eh, inquieta artísticamente, entonces me gusta explorar diferentes disciplinas, especialmente en la medida que uno vaya también forjando como equipos de trabajo que hace que sea divertido y uno pueda realmente hacerlo, o sea es, como, es increíble. Entonces, quién sabe si en el futuro hay otros proyectos, ya sea para otros artistas, o para mí, o para otro, o otro, o otro formato audiovisual. Francisca
1: Valenzuela nos acompaña en Radiónica, en la clase Radiónica, y va la primera pregunta sobre la canción. ¿Te has encontrado con una llave exitosa, pero también ecléctica en producción, con Sebastián Cris y Alistón? ¿Cómo fue sí. esa llave en producción? Me llama mucho la atención. ¿Cómo fue trabajar trabajo? Primero con dos, 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 dos grandes talentos alrededor de éxitos, pero también eclecticismo. Me parece que esto es muy sí. interesante, Francisca. Fue muy interesante, fue muy inesperado. Es decir, yo conocí a
0: Sebastián Cris trabajando en proyectos para otros artistas y más recientemente así como componiendo o haciendo cosas así y para otro proyecto latinoamericano y este año trabajé con él en un proyecto de Viscostelo que él produjo que fue una re reversión de su, del disco The Tears Model de Viscostelo en español que se llama Spanish Model me invitó a ser parte entonces en ese proyecto compartimos mucho y ahí se dio de manera muy orgánica la conversación del disco porque yo estaba preparando el disco nuevo estaba componiendo estaba haciendo talleres con conceptos instrumentistas y músicos y mi banda como para jugar y hacer maqueta pero no estaba todavía aterrizando el disco 100%. Yo quería trabajar hace mucho tiempo con Sebastián, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, y como que todo fue muy sincrónico, y se dio. solicitamos la misma ciudad al mismo tiempo, libre, estábamos libres en el momentos, momento, nos llevamos muy bien, vibramos mucho, eh, se convirtió en un gran aliado y un gran campeón del proyecto, y fue increíble, fue increíble. Y él trajo a coproducir a Alison que yo no lo conocía en persona, había visto algunas cosas que había hecho con otros artistas y compositoras, eh, y fue increíble, fue realmente increíble, fue como pues, Así yo sentí que las canciones estaban como así, les pusimos unos esteroides y, no, y crecieron y pudimos ir al estudio a grabar desde clarinetes y teclados y cintes y y fue muy divertido y muy libre. Y lo pasé muy bien y fue una inyección de energía y de Mi vida en un momento además como tan raro y tan extraño y tan duro que fue un gran regalo. Y espero que las personas que a la medida que escuchan estas canciones este disco sientan eso también. Porque son diferentes, puntos, diferentes reflexiones, o sea el eclecticismo sigue ahí en el sonido y en la exploración temática. Pero hay un punto de vista artístico que es fresco, que es distinto, que es original y que es contundente, es sin miedo, es, es como free. Y eso creo que, ajena, para mí es súper importante, que tenga algo que decir y que sea original, ¿verdad? Y tenga esa autenticidad. Y creo que Sebastián y Lali me ayudaron a poder hacer eso, realmente.
1: ¿Cómo describes lo que viene? ¿Cómo describes el sí. álbum? ¿Cómo describes esta etapa? Si bien ya hay muchas pistas, creo que intuyo que hay muchos otros caminos también muy interesantes sí. alrededor de este nuevo proceso, Francisca.
0: Describo, es difícil autodescribirse, yo creo. Más que como uno está el centro de la tormenta, en el ojo de la tormenta uno ve aquí nomás, no veo el alrededor. Entonces, <risa> esta conversación el próximo año cuando la tengamos, en seis meses, va a ser otra, ¿verdad? Porque más va, va a ser como el de haber decantado eh, la experiencia del disco y de presentar música nueva. Pero sí creo que es una etapa artística de mucha convicción, de mucha diversión y claridad. Y por diversión me refiero a liviandad, me refiero a disfrute, a, a conexión y de mucha energía. Hay muchos, proyectos, hay muchos proyectos que se vienen, mucha música, colaboraciones y mucha libertad. Es decir, realmente jugar con la música y la creatividad sin límites y sin miedo y de autoconocerse, ¿verdad? De sentirse súper, OK, esto es mi rollo. Y eso es algo que yo creo que solamente el tiempo y la experiencia te lo va dando.
1: Muy bien, Francisca. Tenemos el cuestionario radiónica. Son 10 preguntas de 10 respuestas rápidas. No te preocupes, nadie está listo, nadie está lista. Cuando hacemos el cuestionario, no te preocupes. ¿Estás preparada?
0: Estoy. Adelante, dale. Pregunta
1: número uno, ¿Disco favorito?
0: Voy a decir, ¿dónde ¿no están las de Chapira? La voy a decir, Downward Spire de Dunnage Name. Y voy a decir, tengo cuatro de salidación.
1: Pregunta número 2. ¿Comida favorita?
0: El arroz con huevo frito.
1: ¿Película favorita?
0: No sé, me gustan mucho, no sabía decir, pero sí me gustó mucho y creo que es una
1: gran impresión, Old Boy, la original. Pregunta número cuatro ¿Qué te produce miedo?
0: El miedo. La paranoia, la ansiedad, la inestabilidad mental Eso, eso me da miedo Me da miedo vivir en miedo
1: Pregunta número 5, ¿qué es el amor?
0: El amor es vivir sin miedo, entregarse sin miedo Tener la disposición para conectar profundamente Con todas las personas con, todo el, con, con, la, con la tierra, con el mundo Y con curiosidad Creo que también el amor ahí es como Esta posibilidad general de vivir Que te conecta con lo bueno, con la profunda
1: Pregunta número 6 ¿Una canción para cantar en voz alta? Grito
0: eh, bueno, ayer lo hice anoche Rock DJ de Robbie Williams, lo cantamos entera. Kishi <risa> eh, Peralta, ayer tuvimos como casi una boda anoche en la casa de una amiga. Estamos cantando todas las canciones.
1: Pregunta número 7. ¿Un libro recomendado?
0: Sangre en el Ojo de Lina Meruana, que es una escritora chilena que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Pregunta número 8. ¿Qué artista de Chile recomiendas?
0: Eh, recomiendo A Sofía, Shirel Ambar Luna, eh, Natizu Yorca.
1: Pregunta número 9 Un lugar en el mundo
0: La sobremesa en mi casa con todos mis seres queridos
1: Y pregunta número 10, ¿cómo se salva el mundo?
0: Mi respuesta a esa es, no lo sé
1: Amigos y amigas de Radiónica, ella es Francisca Valenzuela, hemos hecho históricamente Su primera entrevista como directora De video, ya es aquí en ah. Colombia En Radiónica <risa> Muchas gracias Francisca por tu tiempo, te queremos mucho En Colombia, eh, siempre es un honor tenerte en la programación de Radiónica y algún día volveremos a vernos con algún libro de Murakami y un buen abrazo
0: eh, me encanta, muchas gracias por la invitación qué genial la conversación y gracias por el espacio siempre en Radiónica, espero que vayamos pronto por allá sí.
1: tener un de la la voz de Francisca Valenzuela esta gran artista chilena en una cita con el profe podcast Radiónica una entrevista bastante interesante donde pudimos poder descubrir la faceta como directora cinematográfica, así es, de Francisca Valenzuela. Un fuerte abrazo para Gabriel Medellín. La producción de este espacio estuvo a cargo del gran Jairo Rocha, maestro del sonido. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba Profestronauta. Aquí también salvamos el mundo. Podcast Radiónica, nos puedes escuchar a través de radionica.rocks o en tu plataforma favorita. Salva tu mundo, usa Radiónica.